0: 达尔文的子女，作者方舟子。一八三九年一月，三十岁的达尔文与大他一岁的表姐艾玛结婚。达尔文此前曾对是否要结婚犹豫不决，在笔记本中写下结婚的好处与坏处加以比较。排在结婚好处第一条的是孩子。结婚当年年底，达尔文夫妇有了第一个儿子。此后一直到艾玛四十八岁。他们共生下了十个子女，其中有三个夭折。二女儿玛丽仅活了三个星期，小儿子查尔斯在两岁时死于猩红热，大女儿安妮在十岁时死于肺结核。后来有人把达尔文子女的夭折归咎于近亲结婚，这是没有道理的。在达尔文的时代，儿童夭折是日常生活的一部分，在当时的英国。大约五分之一的婴儿没能活到一岁，即使是十到十五岁的儿童，死亡率也高达千分之五，是现在的二十五倍。猩红热在当时对儿童是一种能够致命的常见传染病。达尔文的朋友，后来被称为达尔文的斗犬的托马斯·赫胥里也有一个儿子三岁时死于猩红热。至于肺结核，在当时更是医院不以收治的可怕的不治之症。在死亡原因中排在第一位。近亲结婚既没有给达尔文的子女带来更高的夭折率，也没有影响到他们的身心健康。没有夭折的两个女儿和五个儿子都很长寿，活到了六十七到九十三岁。大儿子是银行家，二儿子是数学家，剑桥大学教授；三儿子是植物学家，剑桥大学的教授；四儿子是工程师。皇家地理学会会长，五儿子是科学仪器设计者，剑桥市长和皇家学会会员，可谓个个有成。只有两岁夭折的小儿子，根据达尔文的观察记录以及从照片判断，当时当时还不知道的一种遗传病——唐氏综合征患者。但这显然是由于艾玛是个超高龄的孕妇导致的。四十五岁以上的孕妇生下唐氏综合征婴儿的概率。高达三十分之一。达尔文把他的子女当成了科学观察的对象，一出生就开始详细的观察和记录他们的一举一动，从中收集证据，用来证明人类的情感与动物并无本质区别，必定是经过进化而来，而不是上帝创造的。在他看来，孩子的夭折也是一个自然事件，并非上帝的安排。医学也许有一天会发现疾病的自然因素。和治疗方法，但是宗教对此毫无用处。艾玛是个虔诚的基督徒，面对孩子的死亡，特别是她和达尔文最宠爱的大女儿安妮死亡，和当时的多数人一样，从宗教信仰中寻找安慰，希望安妮能上天堂，等自己死后与她在天堂上再见。但他也不能明白上帝把安妮从他身边夺走的目的何在。他珍藏了安妮的一些遗物。放在一个书箱中，他们至今还在达尔文后人的手中。达尔文此前已向艾玛明确表示过，虽然他曾经是剑桥神学院的学生，但是他不相信基督教。他仔细推敲过基督教的教义，发现没有证据和理由能够让他接受基督教。但是他还和艾玛子女们一起上教堂参加礼拜仪式。在安妮死后，达尔文彻底的告别了基督教。不再参加礼拜仪式，星期天把家人送到教堂，自己则留在外面等他们。安慰他的只有安妮留下的美好回忆。在安妮死后一周，他写下了一篇《安妮回忆录》。安妮究竟得了什么病？当时并无明确的记载，其死因也只简单的写着发烧。但是从其发病过程和症状看，现在一般认为安妮得的是肺结核。在当时没有任何药物可以真正治疗肺结核。实际上，当时对绝大多数疾病都没有真正有效的药物。流行的药物大多含汞、砷等重金属，或者是鸦片之类的毒品，不仅不能治病，反而能对身体造成进一步的伤害。在安妮患病后，达尔文根据一位名医的建议，每天对安妮进行水疗，例如用湿布包裹患者全身。猛然揉搓五分钟，在家中治疗无效后，达尔文把安妮送到了那位名医的疗养院，在其指导下进行水疗。一个月后，安妮就死在了那里。在安妮生命的最后几天，达尔文日夜陪伴在她身边，每天写信向因怀孕留在家中的艾玛汇报情况，留下了详细的记录，读之令人心酸。安妮死于1851年。当时医学界对肺结核的病因一无所知，有的认为它是消化不良引起的，有的认为它是一种遗传病，这让经常患病的达尔文更感到内疚。事实上，当时对传染病的病因都一无所知。二十六年后，德国医生科赫发现炭疽杆菌，首次证明传染病是病菌引起的。在读了科赫的论文后，达尔文评论说。我还清楚地记得二三十年前，我对自己说，如果能够证明传染病的起源，那将会是科学的最大胜利。而我现在很高兴看到了这一胜利。五年后，科赫发现了结核杆菌。1 9 2 1年，据此出现了能够预防结核病的疫苗——卡介苗。但是，一直到1944年，链霉素的出现，才有了真正能够治愈结核病的药物。孩子是父母能够得到的最好礼物，而孩子的夭折也给父母带来了最大的痛苦。我们应该庆幸，现代医学的进步大大降低了出现这种痛苦的可能性。这是达尔文时代的人们所难以想象的，它确实算得上是科学最大的胜利之一。